1: Tienen Biblia, si están en una posición donde pueden leer, lo pueden abrir. Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor añada bendiciones. Salud y salvación a su santa palabra. Vamos a hacer una oración ahora, antes de traer el mensaje, clamando para que Dios bendiga en forma grande en esta noche. Que todo el que está aquí que no es salvo salga de aquí abrazado con Jesucristo en esta noche. Y todo el que está aquí que está enfermo salga sano, desde la mujer de la cabeza hasta la planta de los pies. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre bueno, mira esta multitud tan hermosa que está aquí en esta noche. Queremos que tú bendigas a este pueblo, que tú derrames Espíritu Santo y fuego sobre cada vida que está aquí en este lugar. Y Padre, no permitas que nadie, nadie, ni una sola vida que está aquí enferma, salga de aquí ni con un síntoma de enfermedad. Tampoco permita que nadie que está aquí perdido vaya a salir de aquí sin el perdón de sus pecados. Salva las almas en esta noche, danos cosecha gigante, bendito sea tu nombre para tu gloria, en el nombre de Jesús, pido Padre creyendo y estoy seguro que está hecho la gloria para ti, Señor. Amén, Bendecido sea Dios. ¡Ay, poder Jesucristo! Vamos a estar bien atentos. A Jesucristo. Más ah, fuerte, porque está Jesucristo la causa. Palabra sea Señor. Dios. Precioso el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar bien, bien atentos para escuchar el mensaje. Muchas gracias. Bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La fe... Que salva y sana, viene por el oír la palabra. Quiere decir que según usted oye, no falla el Espíritu Santo en impartible fe para que usted arrebate la bendición que usted necesita de parte de Dios en esta hermosa noche. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, la Biblia dice en forma muy clara que Dios es una trinidad. ¿Cuántos creen eso? Levanta el mano bien alto los que lo creen.
2: Bueno,
1: si está en la Biblia, tiene que ser cierto. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Sí, la Biblia dice en forma bien clara que tres. ¿Cuántos han levantado la mano con tres deditos? Tres. No, cinco no, porque no son cinco, son tres nada más. Sorríese que se llama. Dice: Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, un solo Dios son. Levanta la con un dedo. Un solo dedo ahora. Un solo dedo. Un solo Dios. Un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Alabo si puede.
2: Bendito sea el Señor Jesucristo. Precioso
1: el nombre del Señor Jesucristo.
2: Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que el hombre,
1: nosotros los seres humanos, incluye las, las damas también, que van a poner triste las la, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos amigos están en la Biblia? Levanta la mano si usted sabe que está, bueno. sí, Ahí me gusta predicar con testigos. Porque con el testimonio de dos o más testigos las cosas que se han establecido lo que pasa es que aquí hay mucho más de dos que levantaron la mano sea bendito el Señor bendito sea, el Señor bendito sea el Señor la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios si Dios una trinidad pues nosotros tenemos que ser una trinidad también ¿cuántos lo los que están aquí están seguros que usted es una trinidad? Hay una parte que yo la no estoy viendo. El cuerpo. Ese no es usted. Usted está dentro de ese cuerpo. Es un espíritu que está dentro de ese cuerpo. Ese espíritu tiene inteligencia. Y ese espíritu es el que puede hablar con Dios. Sonríe si puede. Pero ligado al espíritu hay un alma. Y el alma es la que manifiesta las emociones y los anhelos del hombre. Es decir, esa persona interior, ese es usted formada por dos partes espíritu y alma y después vive en este cuerpo quiere decir que somos una trinidad tres espíritu, alma y cuerpo igualito a la trinidad de Dios en la trinidad de Dios hay dos partes que son espíritu el Padre es espíritu a él nadie lo ha visto sentado en el trono que resplandece el trono, la figura espiritual. El Espíritu Santo, que es el que está aquí, sonríe si puede, es el que llena todo este territorio. Según esto está lleno de gente, está lleno también de Espíritu Santo. Alabados a Dios, que está aquí para bendecir. Alabado sea su nombre. Y fíjense que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas espirituales. Pero Jesucristo tiene un cuerpo que se puede tocar, y lo puede abrazar, y lo puede ver, similar a este. Lo único que el cuerpo que Cristo tiene ahora mismo es un cuerpo inmortal e incorruptible. Ni muere, ni se desgasta. A la hora se puede. Ahora, si quiere una noticia hermosa, se la voy a dar. Que cuando sea una trompeta que está a punto de sonar, todos los que estamos aquí, que estemos firmes en Cristo, seremos levantados en un cuerpo igualito al que Cristo tiene ahora. Sonríe si puedes. ¿Cuántos quieren eso? Ante la mano y dígale: ¡Yo quiero eso! Levante la voz como trompeta. Que sí, estamos en la época más hermosa que jamás se ha vivido porque todo está cumplido y en cualquier momento volamos ojalá fuera ahora mismo sonríe si puede ojalá fuera ahora mismo porque puede ser ahora mismo vamos a probarlo con la Biblia lo que no le pruebe con la Biblia no me lo cree que aquí no es al hombre que usted tiene que creerle a la palabra de Dios en el profeta, o sea, capítulo 6, verso 2 y 3, el profeta dijo que pasarían dos mil años, dos días de Dios, dos mil años.
2: Dijo, y entonces su venida
1: será cierta como el alba." Y los dos mil años, ¿pasaron ya? Esos dos mil años, ¿pasaron ya o no han pasado? Hasta el siglo XX terminó 2000 años, 20 siglos. Pero pasó el 2001 y pasó el 2002 y el 2003, ahí estamos, en el 2003, a punto de terminarse el 2003 también. Quiere decir que ahora mismo puede sonar la trompeta, ahora mismo podemos ser arrebatados hacia nuestra patria. Alabados a Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es que esta es la época en que los creyentes tienen que estar más despiertos que nunca. Y hacer algo que dice la Biblia, ahí la Biblia dice, cuando me buscares con toda tu alma y con todo tu espíritu, yo seré encontrado. Esto no es un jueguito de religión, eso teníamos antes y estábamos más perdidos que el diablo, sonríe si se puede. Esto es religión ahora no, ahora no tenemos religión ahora tenemos a Cristo, tenemos a Cristo Cristo está en lo profundo de nuestros corazones, por medio de la persona del Espíritu Santo y el que tiene ese autismo del Espíritu Santo usted sabe que tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, alabándose sea Dios muy pobre de Jesucristo bueno, si suena esa trompeta ahora, ahora mismo, ¿cuántos se van? levante la mano y dígase al señor dígale, si suena la trompeta me voy si suena la trompeta, me voy. Ahora, usted tiene que tener un testimonio del Espíritu Santo para que nos vaya a hablar <ríe> sin, sin ninguna clase de, de, de seguridad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Es el que nos confirma que estamos escritos en el libro de la Biblia. Y el libro de la vida es el libro de Jesucristo. Ahí no escribe nada más que el Señor. Y hay que estar bien firme para mantener su salvación. Porque si nos descuidamos, según nos escribió, tiene una goma de tamaño muy eh, significativo, que con ese, esa gomita borra. Dejo el gozo los zapatos. A la hora se fue? Hay que, que dice una vez salvo, siempre salvo. Tira del día, que diga eso. Una vez salvo, hay que perseverar hasta el fin. Eso dice la Biblia. El que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Hay que mantener la salvación y buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu para mantener esa salvación. Cuando suena esa trompeta, lo desaparezcamos de una tierra y pie. Alaba si pueblo Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él. Eres una trinidad también. Y... Pero nos creó para que seamos familia de Él por la eternidad. Y cuando habla de familia, no se refiere ni, ni a un primo, ni a un hermano, se refiere a un hijo. Somos los hijos de Dios. Me parece que no le gustó eso? si sí puede. Pues, si somos hijos, somos los herederos del reino de los Cielos. ¿Quiénes son los que heredan? Los primos. Los hermanos. Los tíos. Los que heredan son los hijos. Alaba si sí puede y todo el que tiene el Espíritu Santo, que le confirma que usted es hijo, usted es heredero del reino de los cielos. Alabados a Dios. Pero mantenga eso. Tiene que vivir la palabra. Si vivimos la palabra de Dios, mantenemos esa gloriosa salvación. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Para... El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque la cosa hay que probársela con la Biblia para que usted las crea. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, la Biblia habla de eso en forma muy clara. Primera de Tesalonicenses. Gloria sea a Dios. Capítulo 5, verso 23. dice lo que dice la Biblia. Dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿quién hace eso? Dios. El mismo Dios es el que nos santifica. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, dijimos que usted es una, una Trinidad, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jessica, el que se quiera ir con los, los profetas, tiene que estar santo, espíritu, alma y cuerpo, por dentro y por fuera. hora si puede yo he oído gente que dice, lo de afuera no tiene importancia. Yo he dicho, pues, pues quítese, y he hecho el cesto de la basura, y sigue como un fantasma por ahí caminando, al lado de si fuera. Lo que pasa es que el de adentro, eso es lo más importante porque eso es lo eterno, ese ¿sí es usted. Y este cuerpo tiene importancia porque con eso que usted habla y con eso que usted camina. Por eso que usted hace todas las cosas y con su piensa porque el cerebro está aquí en el, en el mismo, en ese cuerpo. Es decir que esto tiene importancia, pero esto es temporal. Si suena la trompeta, este cuerpo que usted tiene ahora, si usted se va en el rato de la iglesia, desaparece y aparece el cuerpo igualito al de Cristo. Alabre si puede, bendito el nombre de Jesús. todo cumplido el pueblo inteligente hay un pueblo muy inteligente y otro no muy inteligente claro si sí puede pero el pueblo inteligente está esperando y está haciendo lo que demanda la vida uno de los puntos clave hermano para que usted cuando suene la trompeta se vaya y vuele y desaparezca esta tierra impía uno de los puntos clave es que cuando era muy de noche, Jesucristo estaba en el monte orando. ¿Por qué Jesucristo tuvo que madrugar tanto? Muy de noche. Solo son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya el día amaneció. Son las 5 de la mañana, 5 y media, 4 de la mañana. ¿Qué fue el gozo de los zapatos? Al se fue. Por eso que la Biblia dice que los que le buscan de madrugada le encuentran. Porque Jesucristo mismo, en su cuerpo de hombre, madrugó a orar. Cuando era muy de noche, estaba en el monte orando. ¿Por qué en el monte? Porque no tenía casa. A la vez se puede. <risa> Cuando Cristo se convirtió, se tuvo que ir de la casa, porque oh, hermano, burlones. no creían ni en la luz eléctrica. A la vez se puede. Él se fue, no volvió más para atrás. Pero nosotros tenemos casa, gracias a Dios. ¿Cuánto levanta la mano en gloria a Dios por eso? Quiere decir que usted no tiene que irse un monte cuando madruga, si quiere hacer lo puede hacer. Pero tiene una casa. Madruga, tempranito, por la mañanita, tengo un buen despertador y levántese antes a, cinco, a las 5 de la mañana, por lo menos, 5 y media, antes de que amanezca. Sorríe si puede y doble las rodillas y ore porque si Cristo tuvo que hacer eso ¿quién de los que está aquí es más grande que Jesucristo? si hay algo más grande que Jesucristo aquí levante la mano que vamos a pasarlo al frente y lo vamos a adorar en esta noche pero más grande de Jesucristo nadie él era en aquel cuerpo humano era todo hombre pero era todo Dios también la única forma visible de Dios Jesucristo. lado si puede. sonríe García León. Precioso el nombre de Jesús. Fíjense lo claro que aquí la Escritura, primera de Tesalonicenses 5:23, dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y tanto el espíritu y el. Y el alma y el cuerpo todo tiene que estar santificado, dice aquí, para la venida del Señor Jesucristo. que el Señor le ama. Aquí hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando usted busca a Dios, la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallaréis y dice tocad y se os dice que Dios nos muestra lo que tenemos que hacer pero en los tres casos nos, nos muestra que hay victoria que si lo busca lo encuentra que si toca le van a abrir la puerta sonríense si se puede quiere decir que la parte de nosotros hay que hacerla no se cree que usted va a acostar a dormir tranquilamente todas las noches tempranito y se levanta a las 7 de la mañana y vive ahí no hermano, busque a Dios con toda su alma y con todo su espíritu Dios lo va a llenar del Espíritu Santo sea un testigo fiel de Dios hay evangélicos que no le dan testimonio ni a la mamá con quien se puede si usted se va en el rapto, se va el diablo también. Al hablo, si puede. <risa> Jesucristo en una ocasión dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, dijo, recibiréis poder. Que decir que el cristiano no es cualquier guiñapo de persona, no. Es un hombre con fuerza de arriba de lo alto. Con unción de arriba de lo alto recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo hay que ser lleno del Espíritu Santo dijo y entonces me seréis testigo no es para que se calla la boca es para que se mueva el vecino y se mueva los familiares y se mueva los amigos y le dé testimonio de Cristo la Biblia da una orden a todos los que estamos aquí Ya está asustado. ¿Qué le pasó? Una orden. Porque fíjense que hay cinco ministerios. Esos ministerios son llamados por Dios. Apóstoles, profetas, son dos. Evangelistas, tres. Maestros de la palabra, cuatro. Son cinco. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios. Para eso tiene que haber un llamado. Hay gente que se mete a pastores. Y si pastorean vacas, no le dan más leche. Si pastorean cabras, se le muere. Porque el pastor es el ministerio más importante porque es el que hace posible que la gente persevere en los pastores que el Señor le ama, pero es una verdad. Palabra si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero tiene que tener un llamado. Cada pastor sabe cómo Dios lo llamó. Los evangelistas predicamos la palabra, ganamos amor para el Señor, pero todos sabemos cómo Dios nos llamó. Yo sé cómo Dios me llamó. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y los Maestros de la Palabra tienen que tener un llamado. Por eso en las iglesias no se puede poner a cualquiera a que sea Maestro de Escuela Dominical, porque eso es un ministerio, Maestro, tiene que ser una persona que tenga un llamado y entonces va a ser una bendición para que sus enseñanzas, ¿verdad?, signifiquen al pueblo. Y Apóstoles y Profetas son los dos ministerios más grandes. Y yo he oído gente, nosotros tenemos un profeta en la iglesia. Yo digo, ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? Mano, profetiza. Eso es un don de profecía. Eso no es un ministerio. Para ser un profeta, tiene que si tiene el don de profecía, tiene que tener un don de milagro y un don de discernimiento de espíritu para que pueda ser un profeta. Y apóstoles, pues ese es el ministerio más, más alto. Señor llamó a los apóstoles y, a pesar de que eran apóstoles llamados por él, le dijo en una ocasión: Ustedes, mire, mire qué elogio tan hermoso le echó el Señor. Ustedes son siervos inútiles. Otras palabras, en español, puertorriqueño, le dijo: Ustedes no sin a ninguno. Ahora sí si puede. Eso mismo nos dice a nosotros, alábalo si puede, sin Él nada podemos hacer. Lo que hacemos es, porque Él, Él, es el que obra a través de nosotros. Sonríase, oh las hijas, hermano, siento la presencia de Dios, siento el Espíritu de Dios que se mueve por toda esa multitud, siento el Espíritu de Dios que se mueve en todo ese territorio, tocando, tocando las vidas, tocando las vidas, especialmente está tocando los que no tienen a Cristo, para que en esta noche acepte este Cristo y salga de aquí con vida, salga de aquí en victoria, alabado a Dios, porque sin Cristo nadie tiene vida ni victoria. Existir por un tiempo aquí abajo para después morir, Ojalá no hubieran así. Alablo si pueden! Cuando aplaudan, diga el aplauso es para ti, Jesucristo. Mira, hermano, si sea, me aplauda a mí, puede que le salga. ¿Sorriese que se llama? Todo el mundo asustado por tanto lo que voy a decir. Se le enfermar las manos, hermano. Aplauda al Señor. Él es digno del aplauso. Alabe al Señor. No alabe hombre, ni aplauda hombre. Aplauda a Cristo, y alabe a Cristo, y adore a Cristo. Sonríe si puede. ¡Alabado sea su nombre! Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban Jesús. Bueno, el Señor nos llamó, nos creó a imagen y semejanza de Él para que seamos familia de Él, para que vivamos aquí abajo para Él y en el día que viene seamos nada menos que herederos del Reino Eterno. Bueno, ¿cuántos quieren eso? Vánte la mano y dígaselo, yo quiero eso. Yo quiero eso, Señor. Señor le leando. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante precioso el nombre del Señor Jesucristo. La isla dice en forma clara que el Señor les dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Dice hermano que eso parece imposible porque el Señor me, me hablaba hace unos meses atrás y me dijo eso tú lo has predicado muchas veces pero todavía no has entendido la profundidad de lo que eso implica. Y dijo, ¿cuál, ¿Cuál es la profundidad? Dice que eso es una orden para todos los creyentes. Le dije, hombre, que lindo. ¿Y como los hermanitos de las iglesias van a poder ir a la China y al Japón? Y a Rusia y a, a Australia y a esos países. Dijo, ah, eso lo eso es Pero todo hermano, oiga eso, todo hermano tiene esa orden. Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo y no sea condenado. Sea glorificado el Señor Jesús. El silencio parece que pasó un temporal. A la hora si puede. Precioso el Señor. Fíjense, en el Ministerio nuestro, ahora mismo nosotros tenemos tres satélites, y con esos tres satélites el Ministerio está cubriendo algo más de la mitad del mundo. Entramos en toda Europa, en todo Puerto Rico, en todo Sudamérica, en todo Centroamérica, República Dominicana, todo México, más de la mitad del mundo. Pero la orden no es más y la mitad del mundo, la orden es ir por todo el mundo. Alabro si puede. Hace algunos meses, el Señor me dijo: Lo último para tu ministerio es que tienes que ir al mundo entero a llevar el Evangelio. Con los tres satélites, está cubriendo más de la mitad del mundo. Yo te voy a indicar cómo es que tienes que hacer para que cubres el mundo entero. Y en el ministerio nuestro hay dos ingenieros cristianos convertidos al Señor, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Ellos están haciendo la investigación de cómo vamos a cubrir el mundo entero, qué hay que añadir y lo que cuesta. Sonríe si puede. Usted agárrese ahora, no se me caiga que no va a morar por los enfermos todos Pero los tres satélites que tiene el ministerio, que hace posible que cubramos más de la mitad del mundo, cuestan 200 mil dólares mensuales. Se le fue el gozo a los zapatos. Sea bendito, señor. Alguien me dijo, Pero, hermano, ¿y cómo? ¿De dónde va usted a...? conseguí tanto dinero, yo le dije, le voy a decir de dónde. Y le dije, el que invita, es el que paga. A mí me invitó el Señor Jesucristo, era el que tiene que pagar. lado si sí, fue. Pues. ¡Sonríe, se decía, de mamá! Si no fuera por eso, no podríamos hacerlo. Pero es Él, y Él es fiel, y Él no falla nunca. Y si Él llamó, él no va a fallar en darle la victoria a usted. Ahora, usted, esfuércese y sea valiente. eche adelante con todo. Busca al Señor con toda su alma y con todo su espíritu y Él será encontrado. Amábalo si puede. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor me dijo, cuando tú estés cubriendo el mundo entero, con los satélites adicionales que te voy a asignar todos los que te ayuden estarán cubriendo el mundo entero también que sí que ahí, ahí que está el asunto que dice ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura pero pues usted tiene que buscar una forma de ir por todo el mundo personalmente usted no lo va a poder hacer ni yo tampoco pero cuando entremos en el mundo entero con los satélites adicionales que vienen ya mismo y usted nos ayude con sus oraciones y con su finanza, usted está arrancando el mundo entero también. Sonríe si puede, así que uno ve las cosas y uno dice, pero esto es imposible, nada, nada es imposible para Dios, todo para Dios es fácil, pero él tiene que decirnos cómo es que hay que hacer las cosas, sea la gloria del Señor Jesucristo, así que oren. Para que pronto estemos cubriendo el mundo entero. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y cuando estemos cubriendo el mundo entero, en cualquier momento suena una trompeta y nos desaparecemos. Porque la isla dice que cuando el Evangelio del Reino estuviera predicándose a todo el mundo, entonces viene el fin. Alábalo si puede. ¡Precioso el Señor Jesucristo! En el momento de la muerte del ser humano, ¿puede venir en aquel momento? ¿Se le, fue el, se le fue la sonrisa a los zapatos, ¿qué le pasó? Hay personas que se han acostado a dormir, tranquilos, y nunca, nunca despertaron, se murieron. Antes de despertar, ataque el corazón, cualquier cosa puede pasar. Que silencio, alable si puede. Pero en la muerte de la persona, todos debemos conocer lo que la muerte implica, porque cualquiera puede tener que enfrentar la muerte en cualquier momento. ¿Qué sucede en la muerte de los seres humanos? En el segundo, que la persona muere, esto de afuera deja de, deja de respirar. Y el que está dentro, que ese es usted, ese sale fuera del cuerpo. Momento de la muerte, la persona interior sale fuera, y esto queda muerto. y Si no lo entierran pronto, se pudre. Hasta ahí llegó el valor de este cuerpo de afuera. Pero usted que sale para afuera, sale salvo o condenado, sonríe si puede. No hay nada más que dos alternativas. El que la añada a tres mintió. Y los embusteros no están ajenos a los cielos. Se murió fulano. Voy a ver a fulano. A fulano no lo va a ver porque él salió del cuerpo. Y en la muerte, dice la Biblia, que unos ascienden y otros, ¿qué dice? Descienden. Los de Cristo para arriba y los que murieron en pecado para abajo. Por eso usted aquí en esta noche y usted sabe que usted está en pecado y usted sabe que no ha hecho nada para que Dios le perdone ese pecado, esta es la noche de su victoria, esta es la noche de venir y aceptar a Cristo, porque al segundo que te acepte a Cristo, te perdona y te salva, lado si puede. Oiga, y eso no lo puede hacer nadie, fuera de Jesucristo, nadie. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, porque ellos todos murieron salvos y están arriba en el paraíso. ¡Ah, yo le oro a María! ¿Y cómo María te puedo oír? Explícame cómo María te puedo oír. Si está más allá de las estrellas, no hay teléfono que alcance allá arriba. Es que hay gente que como que no razona. Pero cuando usted le habla al Dios del cielo, ese sí te oye, porque está siempre con nosotros. Fíjese que en una ocasión, Jesucristo le enseñó a orar a los discípulos de él. Quiere decir sí que la oración tiene que ser muy importante cuando él les enseñó a orar. Y le dijo, cuando oren, oren al Padre. Quiere decir sí que es al Padre, no es a nadie más. Cuando usted empieza a orarle a Pedro, a Juan, a Santiago o a María, usted está en idolatría y está en adulterio espiritual. Y si se muere, se va al infierno de cabeza. Sonríelo si puede. Porque si, si el Señor dice que la oración es al Padre y usted está orándole a alguien que no sea al Padre, está en adulterio y los adúlteros no entran. Alábalo si puede. denle el aplauso a Jesucristo, pero bien grande, bien grande. Que le dueran las manos, que le duelan las manos, alábalo si puede. Sonríe, sé que el Señor le ama. Fíjense que cuando la persona muere, hasta ahí le llegó la oportunidad. Mientras las gentes están existiendo aquí, tienen oportunidad de salvación. Una vez se muere, o murió salvo o murió condenado. O se fue para arriba, se va para arriba, llega derechito a la presencia de Cristo. Y ahí le dice, claro, que el Señor dice, vistan los de blanco. Sonríe si puede. Y después dice... Llévenlo al descanso, y ahí se van al paraíso, donde hay millones de gente que han vuelto salva que están allá, esperando algo aún más grande que lo que tienen. De eso hablamos de lo último, mi alma te alaba Jesús. Pero una vez la persona muere, no se puede hacer nada por él. Nada, absolutamente nada. Porque él murió, y si murió salvo, está más allá de las estrellas. Y si hubieran pecado, se fue para abajo y está en el infierno. Mal lugar para pasar una temporada larga. Cuídese. Eso es lo que enseña la Biblia. El que creyere, lo leímos de la Biblia, es un gatito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El que muere condenado se fue para abajo y se fue al infierno y del infierno saldrán, oiga esto, del infierno saldrán resucitados para el juicio final. Y en el juicio final, ¿qué va a pasar? Está el Señor sentado en su trono, y los libros donde están to, todo lo que hicieron la gente apuntado ahí, la gente se cree que el reino de los cielos es, 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 humo, es, es humo, esa es la organización más extraordinaria que jamás ha existido, no hay organización en la tierra como el reino de los cielos. Está todo anotado en libros. Y cuando venga el juicio final, los que están en el infierno los sacan, pero los resucitan. ¿Cómo está la gente en el infierno? Están condenados, pero ¿cómo está en cuanto a la persona? En espíritu. El cuerpo se quedó afuera y lo entejaron. Yo creo que se lo sabe cualquiera. Pero ahora, para el juicio final, dice la Biblia, que los resucitan, le imponen cuerpo de nuevo, y con cuerpo y todo llegan allá arriba, frente a Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero en el juicio final está para ser juez, está como juez. Y todo lo que usted hizo en esta tierra está anotado en esos libros. Que sí, sí, cuando salen del infierno esa gente le van a probar con los libros abiertos por qué estaban en el infierno. Usted mató a una persona, mintió 300 veces, se robó hasta los clavos donde quiera que sea el negocio, jovaba engañaba a la gente. Le van a leer todos, todos los detalles. Y cuando ese juicio termine y le prueben la culpabilidad a todos los que salieron del infierno, que ahora están con cuerpo y con todo, entonces van al lago de fuego y azufre, la geena. La palabra geena implica fuego eterno. Ahí se van para la eternidad. Y lo trágico no es solamente que se van a ese sitio tan terrible, sino que van a tener una compañía que no es muy hermosa. Porque para ahí va el diablo y sus ángeles, que los van a echar a todos ahí, a ese lugar. Y cuando la gente del juicio final lleguen, se encuentran con ese ejército de demonios ahí. Los estábamos esperando, estábamos desesperados porque llegaran ustedes también para que compartan este calorcito casi aquí. Alábalo si puede. Pero oígame, amigo, esto. Oígame, amigo, esto. Dios no lo creó usted para que usted se perdiera. Dios no lo creó usted para que usted vaya al juicio final. Dios no lo creó usted para el infierno ni para el lago de fuego. Dios lo creó usted para que usted sea familia de Él por la eternidad. Venga Cristo en esta noche. ¡Oh! ama, venga a Cristo en esta noche y escape, que no hay condenación oiga eso que lindo es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Alabados a Dios aquí no es Juan aquí no es Pedro, aquí no es María aquí no es la Magdalena, aquí es Cristo Jesús, un solo salvador, uno que pagó el precio por todos nosotros Alabados a Dios Hermano, el precio que Jesús pagó por nosotros no es cualquier cosa. Cuando Jesús fue crucificado, dice que el Padre, por eso que decimos que Dios es amor. Voy a ver cuál de los padres que está aquí ha, ha, haría eso. El Padre, Dios el Padre, le puso el pecado de todos nosotros a Jesucristo, su Hijo, sobre su cuerpo. Por eso que dice que Él fue hecho pecado, fue hecho maldición por culpa nuestra. La maldición más grande que hay aquí abajo es el pecado, que es el que envía al infierno a la gente. Pero el Padre puso el pecado de todos nosotros, que éramos sus enemigos, antes de convertirnos. Lo puso sobre el cuerpo de Jesucristo. que decir, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Sobría si sí puede. Por eso que nadie más le puede salvar. Pero ¿Por qué Dios no hizo eso con Pablo? Pablo fue un hombre de Dios extraordinario, pero Pablo antes, antes de convertirse fue más malo que el diablo. Se metió a la cárcel a los hermanitos y los puso hasta en el cepo que era una tortura. Pedro, Juan, Santiago, María, todos pecaron. Hay quien dice que María nunca pecó. Pero oiga, el, el único mensaje que María dejó escrito en la Biblia. Dijo, doy gracias al Señor mi Dios porque me ha salvado. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Levante la mano y usted sabe que está en la Biblia. ¿Y por qué María dijo, doy gracias porque me salvó? ¿De qué la salvó? Quiere decir que ella, ella también pecó en esta tierra. Todos pecaron, lo dice todo menos María. Todos pecaron y estaban destituidos en la gloria de Dios. Pero cuando vinieron a Cristo, el Señor los perdonó. Y la sangre que derramó en la cruz limpió el pecado. Hágalo si puede. Lo desapareció. No, no basta con que lo perdone. Tiene que desaparecer el pecado. Oiga, que esto es un punto muy serio. Tiene Dios que desaparecer el pecado. Y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo pueden perdonar, porque usted ha vivido una vida agradable a Dios, lo pueden perdonar, pero mientras el pecado no desaparezca, usted no entra al cielo ni en sueño. La prueba más grande es esta. Abraham fue un amigo de Dios. que es una cosa seria. Y cuando el Señor lo visitó en su casa, comió con él. ¿Cuánto le gustaría que el Señor venga a su casa y coma con usted? Levanté la mano bien alta. Pídaselo. Por pedir no se muere nadie. No se ha muerto nadie todavía. Al si puede. Que no venga, pues eso será otra cosa. Pero usted, con pedir no pierde nada. Yo se lo pido a sí mismo. Todavía no ha venido, pero sigo pidiendo. Al si puede. Pero fíjese qué clase de hombre era Abraham. Que Dios lo visitó personalmente. El Señor vino a él. Habló con él cara a cara y comió con él en su casa. Y cuando Abraham murió, no se fue al cielo. Y con posible, un amigo de Dios. ¿A dónde se fue Abraham? La Biblia dice que debajo de la tierra hay un lugar que se llama el Seol. La palabra Seol implica refugio de los muertos pero la parte superior del Seol era para los que murieron perdonados por Dios. Y la parte de abajo, que le llame el Hades, con H, a si puede, el Hades, esa parte es el infierno donde estaban ardiendo en fuego multitudes todavía ahí. Abraham no se fue abajo, a la parte de tormento, no, en la parte de arriba, era un lugar que no había tormento ninguna clase, estaba en ninguna casa, estaban en descanso. ¿Pero por qué no se fue al cielo? Un hombre tan amigo como fue de Dios. Porque hermano, para que el pecado desaparezca, tiene que ser con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ellos sabían eso, Abraham sabía eso, y mataban animalitos, y derramaban la sangre de los anima animalitos, y esa sangre entonces cubría el pecado de ellos, pero no lo quitaba, porque la sangre de animales no tiene poder para quitar el pecado, pero esa sangre los cubría, y podían tener comunión con Dios y hablar con Dios. Quiere decir que el pecado de Abraham, que como todo el mundo pecó, no pudo ser quitado por los sacrificios de animales que él hizo, Si sí, esa sangre cubría el pecado, y ellos podían tener comunión con Dios. Y cuando murieron, ninguno se puede ir al cielo porque el pecado no estaba quitado, estaba perdonado, estaba cubierto por los sacrificios que hacían en esa época, pero no lo habían quitado. Por eso, cuando Cristo muera en la cruz, sonríe si puede. Cuando Cristo muera en la cruz y derrama su sangre, alábalo si puede. Dice que inmediatamente que muere, sale del cuerpo y lo primero que hizo fue que se fue hacia abajo. Dice, se fue a las partes más bajas de la tierra. Y luego subiendo hacia lo alto, dice la Biblia, se llevó los cautivos con él. Quiere decir que bajó abajo, a lo profundo del Seol. Y cuando llegó ahí a la parte superior del Seol, ahí estaba Abraham. Y Isaac, y Jacob, y Josué, y todos esos hombres de Dios que fueron héroes de la fe, estaban ahí, esperando, porque ellos sabían que vendría un poderoso Salvador, que los iba a sacar de ahí y se los iba a llevar para arriba. al lado ese fue! Pues! Y cuando el Señor muere, dice que inmediatamente que sale del cuerpo, bajó a la parte más baja de la tierra, ahí al Señor, Y luego, subiendo hacia lo alto, se llevó a los cautivos. Ahí donde todos esos que estaban ahí, en la parte superior del Seón, se fueron con el Señor para el cielo. Están allá arriba. Pronto les vamos a ver. Los saludamos allá arriba. Al si puede. Sonríase, que si le ama. Por eso, hermano, es que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón del pecado. Sin Cristo usted no escapa de la condenación que le espera a la humanidad por el pecado. Hay religiones, hermanos, que se han inventado un lugar que no está en la Biblia, donde la gente que le dieron dinero a la religión, o si puede, y que hicieron ciertas buenas obras, tienen su valor, y Dios le, le, le recompensa por eso, pero no salva. Pero esa gente que tuvieron esos valores que dieron a la religión dinero, y e hicieron tantas cuestiones, se iban a un sitio donde los calentaban por un tiempo, <ríe> es verdad que el diablo, el diablo se inventa cuatro embustes, y hay quien lo cree, y después que los calientan ahí por un tiempo, y le llaman purgatorio, le llaman a eso, Búscame esa palabra en, el, en la Biblia, a ver si la encuentran, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere que será condenado. vez si puede, nada más. Reino de los cielos o el infierno, nada más. O pusieron un purgatorio. Y caíse iba esa gente y los atormentaban por un tiempecito, pero después ese, ese tormentito bojaba todo y se iban al cielo. Los que enseñan eso, la parte más profunda del infierno les espera, por embustero. Porque han mandado al infierno montones de gente con una mentira como esa. Se llame como se llame y pues a quien sea, Dios no hace sesión de personas. El que, el que le, le viola la palabra al Señor, se muere en pecado, si no se arrepienta, más, más que bien arrepentido. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero en esta noche, en esta noche, el Señor Jesucristo está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo, porque si él estuviera personalmente lo veríamos, porque tiene un cuerpo que se ve. En su cuerpo visible está la diestra del Padre. ¿Y qué hace la diestra del Padre? Intercediendo por todos los que a través de él buscan a Dios. Óigalo como está en la Biblia. Los que buscan a Dios a través de Cristo, él intercede al Padre. Padre, yo di mi vida por él. Alaba si puede. Y el mismo Dios los perdona y son salvos. Sonríe si puede. Cuando Cristo muere y desciende allá abajo, ¿a qué fue? A buscar su gente. Yo me imagino que la viejita Sara que estaba ahí, porque ella también fue fiel, cuando vio ese, ese personaje que entró al Señor y venía caminando hacia ellos, mira, mira, mira Abraham, el que comió en casa en aquel día, mira dónde viene, a la hora si puede. ¡Sonríase, que el Señor se ama! Ese es aquel que yo le cociné en casa. Míralo dónde viene. Jesucristo. En el Antiguo Testamento usted hoy oye eh, de de a Dios en una forma visible. ¿Y quién es ese? Pues Jesucristo. Porque la única forma visible de Dios es Jesucristo. Y si Dios viene él él en persona, no lo ven porque es Espíritu. Y al que le llamaban el ángel de Jehová lo veían y decían que era Dios. Ellos entendían que ese era Dios, el ángel de Jehová, que era la única forma visible de Dios, Jesucristo. Lo que pasa es que el Señor aparecía, pero no se mostraba como el salvador que iba a venir a salvar toda la humanidad. Ahora el asunto es distinto. Ahora sí que entendemos sé que solo Cristo salva, entendemos que solo Cristo pagó el precio en la cruz entendemos que sin Cristo usted se muere en su pecado y se perdió para siempre y después que se muere en pecado le pueden rezar 20 años y sigue en el infierno Amén. Qué silencio parece que pasó un, tem un temblor de vieja al lado si ¿sí puede no hermano hay que hablar la verdad de la Biblia y si usted tiene miedo, cómprese un pejo alemán de eso para que lo cuide, porque aquí no puede haber miedo, aquí hay que predicar la palabra, esto que está aquí es la palabra, y si usted no predica esto, hay de usted, que tarde o temprano el juicio de Dios lo alcance. Hay que hablar lo que está en la Biblia con, y decir, así dice el Espíritu Santo, así dice el profeta, eh, el apóstol Pablo, así dice, hombres que hablaron de parte de Dios, pero que está escrito aquí en la Biblia. La Escritura es lo único que tiene vida, salvación. Hay que creer en esa palabra y vivirla. Si vivimos la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el que vive la palabra está viviendo a Cristo. Sonríe, señor León. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. En la muerte, la Biblia dice que unos ascienden y otros descienden. ¿Dónde está eso en la Biblia? En el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 24. Proverbios. Sofría si puede. Capítulo 15, verso 24. M mire cómo dice en la Biblia: Dice, el camino de la vida es hacia arriba. Tan claro como lo predicamos hace un ratito. El camino de la vida, el camino de la salvación, es hacia arriba para el entendido. Los únicos que hay aquí abajo se les puede decir que son entendidos, son los que tienen a Cristo en sus corazones y viven para Él, y en, y, y, y en todo confían en Él, alábelos si puede y no dan un paso atrás por nada. Repito, estoy leyendo de lo que está aquí, Proverbios 15, 24. El camino de la vida, el camino de la salvación. Lo podríamos más lindo, sí. El camino de Cristo. ¿Quién es la vida? lo duro. Cristo. ¿Más duro? Cristo. ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Por qué los hago gritar tan duro? Eh? Pero como está diciendo Cristo... Si tiene caries, se le llenan, lado si puede. Señorías, el Señor le ama. <risa> el camino de la vida es hacia arriba. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para el entendido, el inteligente, el que se mueve conforme a la palabra, para ellos para ellos el camino de la vida para arriba. Es como si dijera, el camino de Cristo, porque Cristo es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso está en la Biblia, levante la mano si está en la Biblia. Él lo dijo, Él por su boca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más que un camino para llegar al cielo, Cristo. Yo soy el camino, no hay nada más que una verdad que nos lleva al cielo, Cristo. Camino, la verdad y la vida, no hay uno solo que tenga vida eterna, Cristo. Todo está en Cristo. Pero Cristo no era ningún profetita, como dicen algunos. Ese era un gran profeta. Pues seguro que fue un gran profeta. Pero era Dios. Aláme si puede. Era Dios. Dios en una forma visible. Eso no lo quieren aceptar los testigos de Satanás, ni muchos otros de, de, de los que hoy en día predican multitud de... De, de, de doctrinas satánicas que han enviado al infierno a millares por eso que okay, algunos son grandes líderes y yo no oro con por ellos porque yo sé que la, gente, la cantidad de gente que han enviado al infierno con las mentiras que predican no tienen salvación jamás porque ellos conocen la verdad y saben la, la verdad cuál es y no hay pecador más terrible que el que sabe lo que es verdad y no lo hace Te origen se puede a, lo que Él vive. La última parte de ese versículo. Primero dice: el camino de la vida, el camino de Cristo, el camino para vida eterna, es hacia arriba. Hacia arriba. Pero para quién? Para los entendidos. ¿Y los entendidos quiénes son? Los que han creído en Cristo y saben que no hay nada más nada que Cristo, un solo Salvador. Jesús lo dijo personalmente: Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Levanta la mano. Más claro, no canta un gallo puertorriqueño, sonríe si puede. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dijo eso. Pablo no dijo eso. Juan no dijo eso. pero sea, hombres de Dios genuinos. Pero sabían que por ellos no. Ellos se salvaron porque creyeron en Cristo. María nunca dijo que por ella era que iban a llegar al Padre. Al contrario, dijo, doy gracias al Señor mi Dios que me salvó. Sorríe si puede. Amén, gloria a Dios. Por eso yo digo, ojalá todas las mujeres que están aquí en esta noche sean como María. Alábalo si puede. Sorríe si puede. Sí, porque hay gente que dice, ah, esos evangélicos no aman a María. Embuste, lo que nos aman son ustedes, que la hacen a ellos una mentirosa. Ella está en el, en el paraíso, vestidita de blanco, esperando la primera resurrección que viene en cualquier momento. Sonríe si puede. Alaba lo que él vive! Pero fíjese el final de ese versículo. Después que dice que el camino de la vida es hacia arriba, dice para apartarse del Seol abajo. que sí que suben para escapar del Seol que está abajo. Y en el Seol había dos secciones, Cristo lo, lo predicó el Señor. La parte de arriba, en descanso. Ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente. Y la parte de abajo, ardiendo en fuego, multitudes. Y cuando Cristo muere, va abajo, y todos los que están en la parte superior del Seol, se lo llevó. Limpió este territorio. Y alguien me dijo en una ocasión, hay gente que son medio raros, me dijo, pero ¿cómo es posible que si Cristo es tan tan bueno como usted dice y ama tanto a la humanidad, se llevó los que estaban arriba, que estaban en descanso, y los que estaban abajo ardiendo en fuego, no se llevó ni uno. Y le dije, "Usted no no podía entender eso, cabezón. A la hora sí puede." Me dijo, "No, no, no lo puedo entender, porque ¿cómo es posible que eso que están sufriendo en esa forma tan grande no se lleva a ninguno?" Le dije, "¿Sabe por qué? Porque esos no son propiedad de él. Y él la propiedad ajena la respeta. Él se lleva su propiedad. Los de arriba son de era de él, se lo llevó todo." Los que estaban en lo profundo del Señor, ¿eran propiedad de quién? lo duro. ¿Qué pájaro jaro ese, ¿eh? Eran propiedad del diablo, y eso lo dice la Biblia. Fíjense bien, los que están aquí en esta noche, especialmente que no han aceptado a Cristo, mira lo que dice la Biblia. Y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso Jesús no fue allá abajo a llevarse aquellos porque eran propiedad de Satanás. Si se mete allí el Señor y agaja a uno, el diablo le hubiera sacado un grito. Tú eres un pillo igual que yo, me robaste mi propiedad. Pero Jesucristo, honesto, hasta la saciedad, se llevó lo de él y lo ajeno no lo tocó. ¿Cuánto levanta la mano y dan gloria a Dios? Sonríe, se le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver nosotros en cualquier momento cuando suene esa trompeta. ¿Que ¿A quién se va a llevar? A los, a los de Él. Pro, los que somos propiedad de Él nos va a sacar. Y los que están en el pecado no los va a tocar por nada. Estamos hablando de gente que está, estamos aquí, en la tierra. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, eh, la Biblia dice en forma bien clara que en esos días del Antiguo Testamento, el Seol estaba dividido en dos secciones. Eso Cristo lo explicó Él mismo. Dos secciones. El seno de Abraham, Mira el nombre que le puso a la parte superior del Seol, seno de Abraham. Abraham se caracteriza en la Biblia con un hombre de fe, gente de fe, que creemos en Jesucristo, que no tenemos ninguna fe, Jesucristo, hay gente que tiene 50 fe, y lo mismo le pide a San Andrés, que le pida a Pedro, que a Juan, que a Santiago, que a María, o a San Martín de Porri o a San Judas Tadeo, son adúlteros, adúlteros, porque están cometiendo adulterio espiritual. Están compartiendo el poder que es de Cristo con, con personas que ni de lejos lo pueden tener. Sea bendito el Señor Jesucristo. El Señor en una ocasión dijo, no comparto mi gloria con nadie. ¿Cuántos saben que eso está en la vida ¿Levanta, levanta esa mano si usted sabe. ¿Y por qué dijo no comparto mi gloria con nadie? Porque ¿quién pudo hacer lo que Él hizo? ¿Quién murió en una cruz? salvando a la humanidad por su muerte, porque Él murió en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todas las personas que están aquí hoy en día, que están en pecado, usted está caminando en esta tierra con una sentencia de muerte sobre su cabeza, que si vieron un accidente o una bala perdida, como sucede en tantos lugares, y lo mata, se perdió para siempre. Por eso que la persona no, no, no puede esperar, hermano. Si pierde la salvación, lo perdió todo. Se tiene que avanzar y venir a Cristo. Y no importa que tenga más pecado. Mire, que Belzebú, alábalo si puede. Si usted viene a Cristo, te perdona instantáneamente. Y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado. Y usted pasa de muerte a vida. Tenía una sentencia de muerte... Pero esa sentencia de muerte es transformada por una sentencia de vida eterna. Los que aceptan a Cristo pasan de muerte a vida, pasan de las tinieblas a la luz. Todo el que está en pecado camina en tiniebla aquí abajo. Nadie que camina en tinieblas se va al cielo. Jamás. Y el tercer punto, cambian de dueño. Son si puede. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Que, que, que pasan de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Mire qué cambio lindo. De los brazos de un diablo tan feo a los brazos de un Cristo tan hermoso. Alá, hombre, si puede. No es que yo lo diga, es que la Biblia lo dice. Señalado entre 10.000. mil. hombre, si puede. Quiere decir que no importa el pecado que usted tenga, no importa las maldades que te haya hecho, si usted en esta noche viene a Cristo, se salva, si viene a Cristo, te perdona, si viene a Cristo, pasas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, a la potestad de Cristo Jesús, cambias de dueño. Alábelo si puede. ¿Cuánto levanta las manos en gloria a Dios? Alábelo, hermano, alábelo que él vive. Él vive en la alabanza de su pueblo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay un punto que mencionamos un ratito. Vamos a ver cómo, dónde está en la Biblia. En Efesios, capítulo 4, verso 8 y 9. Carta a los Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 8 y 9. Dice que. Cuando Jesús murió, ya, ya eso, eso lo, 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 lo predicamos un ratito, pero para que vean dónde está la Biblia. Efesios 4 al 8, dice que cuando el Señor murió, bajó, descendió a las partes más bajas de la tierra, en el verso 9. Y después dice que entonces, subiendo hacia lo alto, se llevó los cautivos con Él, alabre si fue sonríe si puede mi alma te alaba Jesús precioso el Señor Jesucristo por eso que las personas que están aquí tienen que entender hermano, sin Cristo no hay salvación poniéndolo en la forma más sencilla y más corta sin Cristo no hay salvación sin Cristo usted se morirá en su pecado y se perderá y no importa la que la región tuya haga seguirán el infierno y cuando venga el juicio final, entonces va a enfrentar a Cristo cara a cara allá arriba, pero no como Salvador, como Juez. Como Juez. Y donde las multitud de personas se van al lago de fuego y azufre. M mire, mire lo sacaron del infierno y van para el lago de fuego. El infierno está abajo en, el, en, el, en lo último de la tierra, en el corazón de la tierra. El lago de fuego y azufre está en algún lugar por allá arriba. Y es ahí, ahí en ese lugar, que es fuego eterno, pasarán la gente que están en el infierno, cambiarán de, de territorio. Los único que van a estar acompañados, con todos los poderes del diablo que los van a echar a ese lugar, van a estar acompañando por la eternidad a los que mueran en pecado. Sonríe si puede. Alaba lo que el Señor le ama. vamos a entrar entonces ahora en la parte final, terminamos el mensaje, pero esto es lo más lindo del mensaje, que en cualquier momento sea una trompeta y un pueblo firme en Cristo desaparece de esta tierra, ¿y por qué desaparece? desaparece, porque se los llevó el llevón, se los llevó el Señor para allá fío. si suena la trompeta ahora, ¿cuántos de los que están aquí desaparecerían? Que poco se, y los demás se quedan todos. Los demás se van a quedar todos aquí abajo. Si se queda aquí abajo, vas a ver lo que es persecución y lo que es tragedia. Cuando Jesús habló del rapto, dijo: Unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Por qué algunos se quedan? Porque son gente que están a media en la cosa de Dios. Porque le está hablando a su iglesia. Está hablando en la su iglesia, pero en la iglesia del Señor hay gente a media. Y algunos a un cuarto. A la si puede. Amén. Para volar, tienen que estar plenamente firmes en Cristo Jesús. Viviendo para Cristo, adorando al Señor, dando testimonio de Cristo donde quiera usted se mueve. Usted desaparece, desaparecerá cuando suene esa trompeta. Pecadores, ni uno se va. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos están bajo una, bajo una condenación. Que si no vienen a Cristo y se mueren en esa condenación, no tienen salvación jamás. Alablo si puede. Pero ahora Cristo viene, alábalo si puede, y puede ser en cualquier momento porque todo está cumplido. Cuando pasaran dos mil años su venida cierta como el alba, y los dos mil años pasaron, y estamos en el 2003, quiere decir sí, que ahora mismo puede sonar la trompeta y se acabó la campaña. Torríen si puede.
2: Le predica
1: el diablo entonces si
2: quiere.
1: Sorríen que el Señor le ama. Pero de ese arrebatamiento la Biblia habla bien claro porque es una cosa tan importante que tiene que estar en la Biblia Primera de Tesalonicense 4.16 Primera de Tesalonicense Mi alma te alaba Jesús Capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo mire quién va a atender el rapto de la iglesia el Señor en persona el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Los que están en el paraíso. Y si cuando suena esa trompeta, los van a bajar de allá arriba, acá abajo, y ahí le van a poner cuerpo. Cuerpo igualito al de Cristo. Pero eso no nos interesa tanto a nosotros porque no nos hemos muerto ninguno. Gracias a Dios. Y si está en pecado, no se me muera, por favor. Aguántese ahí hasta que acepte a Cristo. Que estamos firmes en Cristo. Tampoco se me muere usted. Pídale a Dios, aguántame vivo aquí hasta el rapto para dar testimonio arriba y abajo y ganar alma. Alabro si puede. Esa es la oración principal que yo hago. Señor, manténme vivo aquí hasta el rapto. En el rapto desaparece más cien mil millas por hora. A la hora si puede. Pero hasta el rapto manténme vivo para seguirle metiendo leña al diablo aquí abajo y decirle a la gente, arrepiéntete, conviértete a Cristo y escapa de la condenación. Alabados a Dios! Primera de este Tesalonicense. 4, 16. fíjense que la primera, el, el versículo 16 te habla de los que ya murieron que están en el paraíso asegurados para la vida eterna dice resucitarán primero le van a poner cuerpo de nuevo pero ¿qué cuerpo igualito al de los ángeles del cielo pero el verso 17 dice lo nuestro dice y nosotros los que vivimos los que estamos vivos porque todo el mundo que está respirando aquí no está vivo ante los ojos de Dios el que está en pecado está respirando y algunos están más gruesos de la cuenta vez si puede pero ante Dios lucen como un manojo de hueso seco porque están muertos espiritualmente eso es el que está en pecado nosotros los que estamos vivos los que hayamos quedado que no nos hemos muerto seremos arrebatados juntamente con los muertos que resucitaron, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sonríe después. Eso es lo que puede ocurrir ahora mismo, puede ocurrir en cualquier momento, que suene una trompeta y nosotros en un segundo, porque la Biblia lo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, cierre los ojos y ábralo. ¿Cuánto le tomó? ¿Un minuto? Un segundito apenas. En ese segundo, en ese abrir y cerrar de ojos, ¿qué dice la Biblia? Que estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Estos cuerpos corruptibles se desgastan, serán transformados en cuerpos incorruptibles. En un segundo. Las dos cosas. Mira el clase de Dios que nosotros tenemos. Que cuando son las trompetas, los que estemos vivos aquí y firmes en Cristo, este cuerpo <tose> desaparece. Y aparece un cuerpo igualito al de los ángeles del cielo. Más lindo todavía, igualito al que tiene Cristo, lo mismo. Todo en un abrir y dejar de ojo. ¿Cuántos tienen un Dios tan grande como ese? ¿Cuántos tienen ese Dios? Levante la mano y dígale: ¡Tú eres mío! yo soy tuyo Alablo se puede precioso al Señor hay poder Jesucristo sonríese que el Señor le ama ese es el rato de la iglesia que los muertos en Cristo resucitan y vuelan con cuerpos eternos y nosotros los que no hayamos muerto nunca ¿cogí eso y eso por eso que yo le digo al Señor aguantame vivo está el rato para no morirme nunca. A la o, si puede. Eso va a ser una cosa hermosa, hermano. Nunca veremos muerte. Y el asunto del rato es un movimiento que está tan inminente que todas las personas que están aquí ahora mismo tienen oportunidad de que no, no mueran nunca. Qué cosa linda esa. Sin conocer muerte nunca. Volando de pronto para arriba.
0: Y este mensaje ha impactado tu vida Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook